0: Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord la coupe du monde de rugby la France éliminée par l'Afrique du Sud 29 à 28 au stade de France en quart de finale on écoute maintenant la réaction d'Antoine Dupont, le capitaine des Bleus
1: C'est vrai que ça a été notre du coup, premier match éliminatoire notre premier rendez-vous important et il s'avère qu'on ne l'a pas validé qu'on n'est pas reparti avec la victoire même si on n'est pas passé à côté de notre match je pense qu'on fait on fait quand même un gros match dans l'intensité, dans le contenu, euh, mais malheureusement, on ne repart pas avec la victoire. Et c'est sûr que ça va certainement nous faire apprendre tous, prendre de l'expérience, mais aujourd'hui, enfin, dans le, le moment présent, c'est dur d'avoir ce, ce regard-là. Il y a évidemment beaucoup de, de frustration euh, et de déception, mais dans le futur, c'est sûr qu'on, qu'on apprendra de, de ce genre de match.
0: Et les supporters français, qu'en pensent-ils Écoutez. C'est l'enfer.
1: Moi, je suis en dépression, là. Non, c'est dur, c'est dur. Ça fait mal, ça fait mal à tout le monde, je pense. On, était, on se voyait peut-être un peu trop grand, peut-être, qu'on ne l'est réellement. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Euh, c'est pas forcément le meilleur qui gagne à chaque fois. Là, euh, ça pique un peu. C'était dommage
2: parce qu'on a perdu un seul point et c'était chaud jusqu'à la fin. Je m'attendais à une victoire.
0: L'Angleterre, elle, se qualifie après sa victoire contre les îles Fidji 30 à 24. Retour sur le quart de finale Irlande-Nouvelle-Zélande avec Cédric De Oliveira et Christophe Diramzian pour RFI.
1: Un succès à l'arraché après un combat qu'on peut qualifier de titanesque face au numéro 1 mondiaux.
3: Et on s'attendait à un match exceptionnel. Christophe et eh bien les fans de rugby n'ont pas été déçus entre deux des meilleures nations mondiales qui se sont livrées coup pour coup. Alors euh, Dès les premières secondes, hein, on a su qu'on allait assister à l'une de ces rencontres à part hein, sur chaque contact, sur chaque euh, eh bien, déplacement. On a vu que, que les deux équipes étaient euh, eh bien, là, elles étaient présentes pour ce, ce gros combat. Ce sont les All Blacks qui ont mieux démarré ce match avec notamment un essai de l'ailier Fainganouku qui a porté le score à 13-0. Euh, au bout de 20 minutes derrière l'Irlande n'a pas abdiqué en marquant elle aussi deux essais par le bulldozer Bundehaki qui aura fait un match énorme et Gibson Park juste avant la pause il y avait 18-17 à la mi-temps puisque Savia, le Néo-Zélandais avait lui aussi aplati dans but. combat très serré hein, 18-17 pour la Nouvelle-Zélande et après le repos eh bien, il y a eu cette inspiration de Monga qui a littéralement transpercé le rideau défensif irlandais pour Will Jordan 25-17 euh, il y restait 30 minutes à jouer à ce moment là eh bien on s'est dit que euh, l'Irlande aurait du mal à revenir même si elle a marqué un, un essai de, de pénalité et euh, eh bien les Blacks qui ont malgré deux cartons jaunes dans la partie avaient quatre points d'avance à quelques minutes de la fin avant une dernière action irrespirable où les Irlandais ont enchaîné leur temps de jeu mais euh, avec la défense héroïque et eh bien les Blacks l'ont emporté ils joueront les demi-finales après ce succès 28-24
1: Incroyable le niveau des Blacks hein, ce soir Cédric on ne les avait pas vus à un tel niveau depuis un bon petit moment
3: oui, ça faisait longtemps qu'on les avait peu vus aussi tranchants, aussi inspirés, mais cette équipe n'est plus la même que celle qui avait perdu face à la France lors du match d'ouverture avec la Vista de Mohunga, celle de Jordi Barrett aussi qui a provoqué le premier essai avant de se sacrifier en se couchant dans la ligne but pour empêcher un essai irlandais. Les Blacks qui ont été aussi admirables d'engagement, on parlait des deux cartons jaunes, et bien à deux reprises un pour Aaron Smith et Cody Taylor, ça veut dire exclusion de 10 minutes à chaque fois pour le joueur, à 14 contre 15 pendant 20 minutes. Donc les Néo-Zélandais ont tenu et on voit mal comment les Argentins pour les empêcher d'aller en finale.
1: Des, évidemment, donc, du coup, avec la victoire des, des Néo-Zélandais, on imagine l'énorme désillusion pour les Irlandais qui, qui n'ont toujours pas dépassé des quarts de finale dans une Coupe du Monde.
3: J'ai envie de vous dire, comme d'habitude Christophe, pour les Irlandais
1: qui tombent encore en quart de finale, on avait
3: parlé de de cette machine si bien huilée, si bien rodée, elle n'a pas réussi à à triompher face à l'imprévisible rugby des Blacks. C'était deux visions hein, du du rugby qui s'affrontait ce soir au Stade de France.
0: On passe au foot, l'Euro 2024, les Pays-Bas battus par la France sur la route des qualifications. Antoine Grenier, RFI.
2: 7 minutes, à peine, c'est le temps qu'il a suffi aux Bleus pour asseoir leur succès. Un 1-2 entre Jonathan Klaus et Antoine Griezmann, un centre parfait du premier vers son capitaine, et Kylian Mbappé, à bout portant, ouvre la marque. L'attaquant tricolore devenu en un but l'égal de Michel Platini, 41 réalisations en équipe de France. Une heure plus tard, le même Mbappé n'a besoin de personne, sa frappe enroulée finit en lucarne, 2-0, Mbappé dépasse Platini, sacrée performance au terme d'une semaine douloureuse. Ibrahim Konaté, le défenseur, est impressionné.
1: Ah, surtout le deuxième but là, <rire> vraiment, non, 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 vraiment, il a été exceptionnel et une pensée aux membres de sa famille qui nous a quittés quelques jours plus tôt. Et c'était un bel hommage qu'il a pu faire aujourd'hui. Mais vraiment non, très heureux, très déçu aussi d'avoir pris euh, ce petit but. Maintenant, ça casse euh, la continuité qu'on avait. Mais bon, le plus important, c'est la qualification aujourd'hui.
2: La chasse au record peut se poursuivre, même si la prestation tricolore reste inaboutie. L'objectif était aussi de ne pas prendre de but dans cette campagne de qualification. Raté à la 81e, Hartmann-Baménian. Un but encaissé juste après la sortie de Jonathan Klaus. Le latéral de l'OM fêtait sa 7e sélection, celle qui le console de sa non-convocation pour le Mondial au Qatar. Celle qui, espert-il avec sa passe décisive, lui ouvrira les portes de l'Euro. Participer à, à ce genre de performance, ça fait, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien et ça, ça permet de se libérer plus facilement. Euh, je vais débriefer moi mon match euh, personnellement. Après, euh, après on verra. Je, je... Le coach a, a, m'en avait parlé déjà que, que l'aspect défensif était plus important que l'offensif. Maintenant, euh, maintenant voilà, ça fait partie de mon jeu. Je ne sais pas si j'ai marqué des points, mais en tout cas, en tout cas voilà, je, je suis assez content. En tout cas, au, aux premières sensations après le match. Maintenant, il faudra. Il y a toujours des, des choses à parfaire et, et je le sais. Klaus remplacé en fin de match par le jeune Mal Augusto. À 20 ans, le défenseur droit de Chelsea a mis un pied chez les Bleus et même s'il a concédé le but des Néerlandais, l'appétit vient en mangeant.
1: Euh, non, je dirais énormément de, de fierté. Euh, c'était un plaisir de, d'avoir pu effectuer mes premières, euh, premières minutes ici avec, euh, avec l'équipe de France, avec une qualification à la clé, donc euh, c'est que du plaisir. C'est fait peut-être un, un petit peu peur sur la fin, mais on a su garder le score, donc on est content. Une nouvelle
2: génération qui pointe le bout de son nez avec l'espoir de voir le rôle l'été prochain.
1: Les Français, donc en route pour l'Allemagne, en même temps que la Belgique, victorieuse en Autriche, 3 buts à 2, et que le Portugal, vainqueur à domicile de la Slovaquie, sur le même score, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. Parmi les matchs du jour, l'Italie a largement dominé Malte 4-0. Et hier soir, la victoire écrasante du Portugal contre
0: la Bosnie, 5 buts à 0, et les Pays-Bas ont battu la Grèce 1-0. à 0. L'Italie euh, plongée dans un nouveau scandale de paris sportifs illicites, comme l'explique Matteo Tchoffi
1: avec Christophe Direnzian pour RFI. Pesant pour la nationale, car la semaine de préparation a été perturbée par une affaire de paris sportifs illicites impliquant deux joueurs de la sélection. Bonsoir Mathéo Tchoffi.
4: Bonsoir,
1: bonsoir Christophe. C'est l'arrivée de policiers jeudi au centre d'entraînement national qui a lancé la médiatisation de cette affaire. Deux enquêteurs venus interroger, deux joueurs en particulier.
4: Oui, vous pouvez bien l'imaginer, ça a été un terrible choc pour l'opinion publique transalpine de voir débarquer la police à Coverciano et demander à deux joueurs de les suivre pour être interrogés. Ces deux joueurs sont Sandro Tonali et Nicolo Zagnolo qui ont donc dû quitter le centre d'entraînement et n'ont pas pu jouer ni le match de la Nationale d'hier face à Malte, ni celui de mardi soir prochain contre l'Angleterre à Wembley. Les deux sont donc accusés comme le bien connaît Nicolas Fagioli d'avoir pointé de l'argent sur des matchs de football en utilisant des plateformes illégales. Fagioli a été le premier à avoir été accusé, le joueur déjà confessé ce qu'on lui reproche et d'avoir perdu presque un million d'euros selon ses avis Ensuite, il y a eu donc euh, Tonali et Zaniolo, tandis que vendredi, ça a été au tour de Nicolas Zaleski, défenseur polonais de la Roma. Ces trois derniers ont pour le moment nié d'avoir fait ce genre de paris. Le tout tenait d'une enquête sur les paris clandestins sportifs ouverte il y a quelques mois par le parquet de Tourin
1: Si tous ces joueurs sont aujourd'hui inquiétés par la justice, Météo, c'est parce qu'un homme qui s'appelle Fabrizio Corona a donné leur nom. Qui est ce, ce personnage pas très recommandable
4: C'est l'ex-roi italien des paparazzi en Italie, euh, tout le monde le connaît. Son système de travail a souvent dépassé les bornes de la légalité et se base sur le fait d'être en possession d'infos compromettantes qui concernent des personnages fameux. Son jeu est assez mesquin. Pour ne pas rendre public ces infos, il demande un échange de l'argent à ses victimes. Dans le passé, il s'en est aussi pris à pas mal de footballeurs, dont David très aigué en 2010, qu'il a fait chanter, car le Français avait été photographié à côté d'une femme qui n'était pas sa fiancée. Pour cela, Corona avait obtenu par le joueur 25 000 euros pour ne pas publier les photos. Mais il y avait eu un procès qui avait condamné le main Corona à 7 ans de prison. Et dans cette affaire euh, des Paris, c'est lui qui a balancé publiquement les noms des quatre joueurs en promettant d'en dévoiler des autres dans les prochains jours. Sa source serait l'oncle d'un ancien joueur de l'Inter qui avait été entraîné par José Mourinho en 2010 et qui serait un cher ami de Mario Balotel.
1: Matteo, on est tenté de dire que c'est une affaire de paris illégaux de plus dans l'histoire du, du foot italien et il n'en manque pas. Que risquent les, les fautifs cette fois et surtout est-ce qu'on peut s'attendre à un scandale de plus grande ampleur encore
4: Oui, je commence par la deuxième partie de votre question. Toujours selon Fabrizio Corona, il y aurait au moins une dizaine d'autres personnes impliquées dans l'affaire, des joueurs mais aussi des agents de joueurs et des dirigeants de clubs. Alors les peines, dans le cas de culpabilité on prévoit une suspension jusqu'à trois ans qui deviendront cinq si le joueur sera qu'on est coupable d'avoir misé de l'argent sur les rencontres disputées par son club d'appartenance. La justice sportive prévoir que la responsabilité soit toujours personnelle. Donc on pourrait reconnaître coupable un président, un dirigeant ou un joueur dans le cas où il aurait été au courant, mais sans alerter la justice. Et à ce propos, selon le journal La Repubblica, les responsables de l'enquête, en lisant la messagerie euh, du portable de Niccolò Fagioli, auraient découvert que des camarades de la juve étaient au courant de son problème de ludopathie, mais sans le dévoiler à qui ce soit. Parmi eux, Leonardo Bonucci, aujourd'hui euh, défenseur de l'Union de Berlin et qui donc pourrait, dans les prochains jours, être entendu par les enquêteurs.
0: Le tirage au sort de la Cannes de 2024 est connu. Hugo Moissonnier est avec
5: Julien coquel pour RFI. Oui, le tirage au sort a eu lieu à Abidjan et pour son retour dans la grande fête du football africain, la RDC hérite d'un nouvel ogre continental, le Maroc, premier pays africain demi-finaliste du mondial et qui avait, au passage, barré la route de la Coupe du Monde. Les voisins zambiens et tanzaniens complètent le tableau. Sénégal-Cameroun, ce sera une autre affiche de gala à suivre en janvier. Un ouais. duel de fauves, de lions, ceux de la Teranga tenant du titre et ceux indomptables qui ont remporté cinq fois la canne. Guinée et Gambie, voisins du Sénégal, complètent le tableau. Un, gros, un
2: gros morceau également dans la poule du Pays Haute, la Côte d'Ivoire.
5: Les éléphants face aux Super Eagles du Nigeria. Également face à deux autres Guinées, Bissau et Équatorial. Tunisie et Mali ensemble, c'est une habitude avec l'Afrique du Sud et la Namibie. Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola Poule intéressante avec deux favoris Algérie, Algérie et Burkina Et la nation qui monte, la Mauritanie Troisième canne, troisième canne de rang Pour les Mourabitoun, toujours à la recherche Néanmoins d'un premier match remporté Égypte, Ghana, Cap Vert, Mozambique Complète le tableau d'une canne en Côte d'Ivoire Qui débutera le 13 janvier Le cricket
0: parmi les nouveaux sports Au JO de 2028 Pour capter surtout Le marché indien Voilà pour le journal des sports et vous pouvez nous podcaster sur sbs.com.au slash french.